0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no Caminho para a FIRE. É, cá estamos nós no nosso live aqui no grupo de Facebook. Hoje vamos ficar em podcast, como habitualmente. É, e hoje temos um tema que, que está na, na origem até do, do grupo FIRE, não é? da, da reforma, a reforma antecipada é, e a ligação com a reforma pública tradicional. Portanto, Vamos falar um bocadinho do sistema base uh, que nos envolve a todos, é? porque normalmente até é obrigatório, uh, para um, também o perceber melhor e, o, e a envolvência que tem, as regras uh, e um, o ambiente económico também que o condiciona para depois uh, estarmos mais cientes portanto, deste, deste pilar do nosso sistema de reforma para depois se calhar até verificarmos que, que temos que fazer algum, algum esforço próprio para, para compensar aqui algumas falhas e por outro lado para algumas pessoas também que se calhar nem estão a contar com, com esse sistema ficam a saber que alguns, alguns valores ainda podem vir daqui e, e quais é que são as características então eu fiz no, no grupo uma, uma pergunta se calhar começava por aí que é uh, sobre esta reforma pública, se, eu, se a pessoa conta com a reforma pública no seu caminho para Fire ou se considera que esta será apenas um bónus uh, se existir. Também se vê muitas vezes comentários que possivelmente não vai existir a, a reforma pública. Uh, e então a maior parte das pessoas, uh, neste caso 164 votos, uh, colocaram que será um bónus se existir. 55 pessoas consideram que está na, nas contas, estão a contar com a reforma pública, dentro dos seus cálculos para FIRE, uh, e 8 pessoas fizeram uma resposta uh, diferente, portanto, escrita por eles. Com, vou reformar-me muito antes dessa altura. Quando ela chegar, o objetivo é que fique canalizada para uma instituição de caridade. Portanto, é aqui um bocadinho uh, também como como bônus, ou já, já atribuída a uma função. Então, uh, o, que é que, o que é que nós temos na, na, no, sistema, no sistema público? Portanto, nós uh, na União Europeia, tipicamente, temos o sistema de três pilares, com um pilar de reforma pública uh, portanto, organizada e, e suportada pelo, pelo Estado, um segundo pilar que será mais o, as pensões de reforma uh, da, da parte das empresas, os fundos de pensões, etc. E a terceira, que é o, o regime individual de reforma, que tipicamente, por exemplo, em Portugal, será os PPRs, mas depois também é o terceiro pilar, é, é o privado, é o que a pessoa pode fazer, portanto, pode ser todos os outros, outros investimentos que possam, possam ter interesse para, para as pessoas, os fundos, as ações, as obrigações, os pir to peer até a criptomoeda, portanto, cabe tudo no, nesse terceiro. Hoje vamos então falar do, do primeiro uh, e o enquadramento aqui, uh, e, e muitas pessoas respondem dizem que o, não dão muita confiança ao sistema público pelo, pelos mecanismos que, que, estão, uh, que foram colocados em prática. Portanto, o sistema apareceu há mais ou menos um, um século uh, nos países mais desenvolvidos na altura, normalmente uh, atribui-se origem a Bismarck, na Alemanha. Uh, e, e esse sistema público tem uma componente muito forte de uh, repartição, portanto, em vez de ser o que, não, o que as pessoas muitas vezes pensam que é, mas que não é, que é de capitalização, ou seja, eu estou a descontar para a minha reforma, não, não é isso que acontece, eu estou a descontar para uh, pagar, eu, estou, eu a trabalhar hoje, estou a descontar para as reformas das pessoas de hoje, portanto uh, não há uma ligação direta então entre o que uh, eu se for trabalhador por conta de outra ou independente estou a contribuir para o sistema e o que esse capital não está lá guardado numa caixa para mim a ser investido ou uh, a ser multiplicado para depois quando chegarem a reforma eu ir buscar esse capital, não, esse capital que eu estou uh, a colocar hoje no sistema está a ser usado para pagar as despesas de hoje do sistema com outros pensionistas, portanto é o sistema de repartição. E o que nós temos tido uh, nos últimos anos e que se prevê que continue uh, é uma, uma evolução demográfica em que uh, as pessoas, felizmente, vivem cada vez mais anos e, portanto, uh, a pirâmide... Uh, demográfica está a desaparecer a base tem menos pessoas e o topo cabe por ter mais pessoas, isto é a evolução demográfica e então claro que isto no sistema de contribuição recebimento atual, portanto o sistema de repartição, temos menos trabalhadores a pagar para mais pensionistas esse é o grande grande complicação do, do sistema atual uh, e, e claro que uh, isto pode dar origem logo a um desajuste forte não é? portanto, as pessoas depois ficam a pensar que eu estou a contribuir agora se cada vez há menos pessoas a contribuir para mim uh, eu posso ficar sem, sem a pensão e por isso é que muitas pessoas consideram que é só um bônus e não estão a contar com a com a reforma do Estado. Aqui chama-se um bocadinho o rácio de dependência, quando aparecendo nas notícias, é portanto, quantos dependentes é que existe para cada uh, trabalhador. E uh, eu tô aqui, há alguns números e há relatórios da Comissão Europeia todos os anos, que chama-se o Aging Report, a falar sobre, sobre isto e com perspectivas, então, para o futuro. Então, esta evolução demográfica uh, com o rácio de dependência uh, a subir muito, leva a que uh, o sistema possa uh, não, não ser sustentável. Mas depois, nesse próprio reporte da, da Comissão Europeia, o peso do, das pensões no, no Estado, no PIB, no, no produto interno bruto produzido em, em Portugal, até está a baixar. Isso aí parece estranho. Então como é que uh, cada vez há... há mais pessoas reformadas e o peso das, das pensões no, no público no, no Estado está a diminuir uh, isso é porque uh, Portugal fez, e outros países também têm feito, uh, alterações ao sistema para o tornar mais sustentável portanto isso será um bocadinho aqui as boas notícias as boas notícias é que à partida uh, o sistema vai ser sustentável para a frente nunca há garantias, mas Uh, foram colocadas em, em, em ação alguns ajustes, é, que eu já vou falar a seguir, que tornam esse sistema mais sustentável do que a partida possa parecer. Uh, a má notícia é como é que isso foi feito, não né? é? a má notícia dessa sustentabilidade é que um, é para quem está atualmente a, a contribuir para o sistema que quando se reformar vai ter dois efeitos principais uh, vai ter que se reformar mais tarde, portanto há um ajuste em que quanto, quanto maior for a esperança média de vida mais uh, alta será a idade da reforma portanto a idade da reforma sem penalizações uh, e essa idade da reforma nos sistemas uh, habitualmente era e cá em Portugal também era 65 anos e desde que uh, isto começou a ser implementado fez subindo Uh, e vocês devem saber qual é que é a idade atual se quiserem pôr nos comentários uh, qual é que é a idade atual de, de reforma em Portugal ou a idade para, para 2022 que já foi divulgada mas a idade foi aumentando dos 65 uh, eu já digo a seguir para, para uma idade mais alta e, e essa tendência uh, está numa fórmula portanto irá uh, continuar Ricardo diz que é 66 e pouco, uh, mais votos. Uh, e então, por um lado, nós só vamos receber 66 e 6 meses, exatamente. Neste momento é 66 e 6 meses e para o ano será 66 e 7 meses. Portanto, veio dos 65 em Portugal em 2013 e foi, foi sendo aumentada assim aos poucos. Mais ou menos tem sido agora, nos últimos tempos, um mês por, por ano. Portanto, a idade vai, vai aumentando, a idade da reforma. Portanto, nós reformamos mais tarde. E depois também temos outro efeito, que é a taxa de substituição. Chamada taxa de substituição, que é uh, quanto é que a primeira uh, reforma que eu, que eu vou receber uh, equivale ao ao último salário. Portanto, é a relação entre a primeira reforma e o último salário, a taxa de substituição. Portanto, se eu estava a ganhar 1.000 uh, e passo a ganhar 600, tenho uma taxa de substituição de 60%. Uh, e é isso que também está a baixar. Portanto, nós estamos a... No fundo, o sistema está mais sustentável e ainda há mais uns efeitos aqui, mas principalmente com, com, estes, com estes dois ajustes. A idade da reforma vai aumentando, portanto cada vez só, só teremos direito à reforma por inteiro mais tarde depois o valor da substituição vai ficando mais baixo há uns anos atrás o habitual era os 80% e, uh, e agora tem estado a baixar e nessa perspectiva da, da Comissão Europeia uh, em 2050 aqui, em 2050 em 2050 a taxa de substituição será 43,5, portanto, menos de metade do último salário será a primeira pensão do português médio. Sim, quem está a receber a, a, a pensão, Porquê? porque nessa altura também já, já foi o tempo suficiente para estes ajustes, estas fórmulas estarem em vigor para a carreira contributiva toda. A carreira contributiva, então, é o período em que nós estamos... Uh, a fazer descontos para a segurança social para depois obter a pensão no, no futuro então estes, estes dois efeitos e mais outra situação que tem acontecido que é muitas vezes têm sido definidos alguns impostos novos para contribuir para a sustentabilidade do sistema da segurança social portanto tem-se criado alguma, alguns novos impostos que depois a receita vai para, para a segurança social, como por exemplo o adicional do, do IMI. Um, agora, por exemplo, o, o tema da semana passada que era o englobamento, uh, aquele englobamento das mais-valias de curto prazo para pessoas com, no último escalão de IRS, portanto aquela última confusão, esse valor, que, que era estimado em 10 milhões, mas provavelmente até bem menos, é para colocar na segurança social. Pronto, uh, há um bocadinho esta tendência agora de criar novos impostos para dizer que vai para a segurança social para tornar o sistema mais sustentável. Talvez os impostos sejam aceitos de uma, melhor assim, mas uh, é isto tentado a acontecer. Também já existe 1% do IVA que é para a segurança social e, uh, e vê-se claramente que uh, este regime... Pelo menos os, as reformas mais baixas, os mínimos, vão estar sempre a ser assegurados, quer seja pelo sistema em si, contribuições do, dos trabalhadores atuais na altura, ou que seja por impostos. Um, vai ser muito difícil uh, não se receber nada deste sistema da de, de, de segurança social, pensão pública. Uh, mas já agora... Uma coisa que foi feita nos últimos anos também, uh, aqui neste aspecto bastante positiva, é que nós agora conseguimos saber ou ver algumas projeções do que é que poderá ser a nossa pensão pública. Portanto, há uns anos não, não era fácil, cada pessoa tinha que fazer as suas contas e, e lá está, estes sistemas são bastante complexos. <risos> Isso é tradicional e tem muitos, muitas alíneas, mas pelo menos agora... <coughs> Não sei se vocês conhecem, mas se não, sugiro-vos a, a, a pedir a senha e a ativar, no fundo, isso, que é a Segurança Social Direta, onde podem ver a, a vossa carreira contributiva e tem lá um simulador de, de pensões. Portanto, quando se entra na Segurança Social Direta, temos aqui um, um campo onde simula a sua pensão de velhice e se nós clicarmos na, nesse, nesse campo dá aqui uma indicação de que os resultados tanto são informativos e não vinculativos pode haver aqui coisas que não estão uh, completamente certas depois se a pessoa estiver mais perto da idade da reforma e quiser saber mais certo o valor deve fazer esse pedido à segurança social para, para calcular com todos os parâmetros uh, neste caso uh, aqui para a maior parte das pessoas vai ser uma projeção do futuro e pode ser Muitos anos, portanto, tem aqui algumas. Tem que se ter algum cuidado com as projeções, e aqui uh, o que está feito no, no simulador automático é uma taxa de crescimento dos salários de 1% e uma inflação de meio por cento, portanto, um crescimento real dos salários de meio por cento. Mas isto uh, o simulador pega nos dados históricos que a pessoa tem, o contribuinte já tem, definitivos e coloca lá na, nos anos corretos, e depois projeta uh, o futuro desta maneira. E nós podemos pronto, efetuar a simulação e ter o resultado com base numa simulação automática, que é não fazer nada, não definir nada, e, e o sistema dá o resultado, ou simulação à medida, que é, então eu ajusto pelos salários que acho que vou ter, ou pelo... Uh, os anos uh, da reforma que estou a pensar fazer e consigo uh, ver resultados mais específicos para a minha situação. Deixa eu clicar na, na simulação automática diz-me qual é que é a idade estimada para a reforma, lá está como temos a, aquele fator de sustentabilidade que vai ajustando a idade com base na, na esperança média de vida aos 65 anos eu, por exemplo, no meu caso uh, o que diz aqui é que a idade estimada já não é os 66 e 7 meses que é hoje, uh, mas 67 anos e 11 meses, pronto, porque entretanto vão decorrer os anos, até isto está a assumir então que eu me reformo nessa altura, uh, e faz isto para os cálculos para todas as pessoas. E depois tem os valores que depois pode ter bonificações, penalizações, consoante os anos que tem, já vamos falar disso, uh, e permite simular noutra data, Aqui para o, para o FIRE, uh, normalmente, uh, um FIRE mesmo muito rápido, não é? tipo Money Mustache, em 10 anos ele atingiu a independência financeira, acaba por uh, ter aqui algumas consequências neste sistema, uh, que, que no fundo, provavelmente o, o Pete Adany, que é o nome do, do Mr. Money Mustache, uh, tem em consideração as regras americanas, uh, mas cá a Portugal... Uh, nós, no mínimo, temos que contribuir 15 anos para ter uma reforma pública. Portanto, esse é o mínimo de, de contribuições para ter a reforma e, normalmente, o valor máximo, não existe bem máximo, depois há algumas modificações, mas o valor teórico máximo de alguns anos atrás era ter as 40, 40 anos de contribuições para, para ter a, a reforma por inteiro. Agora também há algumas, uh, alguns ajustes de antecipação da idade da reforma que têm por base esses 40 anos. Uh, mas então, no, no FIRE, já agora, se a pessoa não contribuir nada, isto é altamente teórico, não é porque, uh, eu já tenho que falar aqui como vocês sabem, uh, é muito normal a pessoa atingir a independência financeira uh, e optar por ter alguma atividade e, portanto, continuar a fazer provavelmente alguns descontos para, para os regimes de, de segurança social. E, portanto, a, a questão dos 15 anos provavelmente não se coloca. Facilmente as pessoas vão ter, então, se calhar até os 40 ou mais anos, uh, mesmo estando a viver em independência financeira e, eventualmente, até em fire, só com um, um side hustle ou, ou qualquer coisa assim do género, que uh, vai fazer algum, alguma contribuição enquanto os anos. Mas não, pronto, o mínimo do sistema português é aos 15 anos de contribuições e até há um mínimo depois de valor uh, definido para esses... É a pensão mínima para 15 anos de, de contribuições, que neste momento está em 275,30 euros. Para... Portanto, se eu fizer mesmo assim o mínimo, uh, 275,30 euros, que eu sou, neste caso... Isto depois vai sendo ajustado ao longo dos tempos, mas seria uma, uma pensão teórica que eu poderia ter uh, daqui a, a alguns anos, na idade da reforma, da altura em que eu tiver uh, na altura de reforma. Isto é um bocado complicado. Mas pronto, se eu fizesse esse valor, equivale, uh, se eu fizer a regra dos 4% ao contrário, é como se tivesse um património... Claro que não. Uh, já agora aqui há é uma grande diferença, e aproveito, que é a, a reforma pública... É muito diferente de uma reforma privada, de um, de um FIRE, de um, de um património que está a gerar rendimentos para nós, logo na, numa questão fundamental, que é uh, no caso do óbito da pessoa. Portanto, a pensão pública termina ali e pode nem existir, se a pessoa tiver a fazer, pode ter feito muitos descontos, não chegou à idade da reforma, não recebe nada nem, nem a família, quando a pessoa faz a poupança privada, Uh, nesta ótica de fire tenho um ativo e vou tirar a regra dos 4% para sempre, isso fica mesmo para sempre e para a família e para, uh, até, até, até até ser uh, gasto basicamente mas aqui numa ótica de cálculo de regra dos 4% deste valor uh, para se tentar uh, ajustar o número que é preciso ter numas numa contas de fire seria o equivalente 96.355 euros portanto é como se nós tivéssemos um, esse valor já coberto naquelas cálculos que as pessoas fazem com a regra dos 4% no fundo estão a tratar de um, de um, de um valor que aplicando os 4% dê uh, uma possível retirada mensal ou anual uh, para viver então aqui já temos esse valor mensal garantido do mínimo do, da, função publica, da, da pensão pública para quem faz 15 anos de descontos, que é 275,30 euros. Só para ajudar aqui nas contas, ou confundir. Um, mas pronto, em termos de, de independência financeira, temos estes conceitos e da, da função da, da pensão pública, uh, esta diferença muito substancial de... O ativo manter-se ao nosso manter, -se, ou não se manter uh, depois de nós. Uh, e então, uh, vamos entrar aqui na, nas, nas complicações do sistema, que eu também tenho estado a estudar, porque eu, eu sou mais do lado de investimentos, depois uh, com os investimentos fui dar aos PPRs e assim mais ao lado da reforma, e agora tenho estado a uh, reforma antecipada, fire e a reforma pública também acaba de ser interessante e provavelmente muitas pessoas precisavam de maior clareza uh, aqui nesta, nesta pensão e o que é que até podem fazer e as consequências. Uma das coisas que pronto, está ligada ao tema é a antecipação da idade da reforma. Portanto, que regras é que existem para eu poder antecipar esta idade da reforma que hoje é os tais 66 anos e 7 meses, mas estava a dizer eu tenho 45 anos, Uh, de acordo com a Segurança Social direta quando eu, eu só me poderia reformar aos 67 e 11 meses quem está agora a começar ainda vai ter este, estes anos uh, mais para a frente, se tiver 25 anos ou assim começar a contribuir um, ainda vai dar um número mais alto de certeza um, e então existe uma uma hipótese de, de antecipar, uh, há várias hipóteses de, <risos> que há vários nomes Várias hipóteses de antecipar uh, a pensão, com e sem penalização. Uh, uma da, das hipóteses uh, é a antecipação pela idade pessoal de acesso à pensão. Portanto, Isto foi uma coisa que foi criada para quem tiver muitos descontos, mais de 40 anos de, de carreira contributiva, antes de descontos, pode uh, começar a tirar alguns anos à idade da reforma. Uh, então, em vez de ser os seis a, 66 e 7 meses, se eu tiver, nesta altura, uh, mais de 40 anos de contribuições, eu posso tirar por cada ano a mais 4 meses à idade da reforma. Portanto, uma pessoa uh, que tenha, por exemplo, aqui numa tabela, uh, 44 anos de descontos, em vez de ser os 66 anos, e neste caso ainda era relativo aos 6 meses, 66 e 6, com 44 anos, eu tenho mais 4 anos, não é dos 40, vezes o, os 3 meses. 3 os três meses, três meses ou 4 meses? 3 meses ou 4 meses? 4 meses por cada ano, portanto, 4 anos, 4 meses, tiro uh, 16 meses à minha idade da reforma. E então posso-me reformar aos 65 anos e 2 meses sem uh, penalização. Ok? Portanto, faço um sem penalização da sustentabilidade, que é há uma, uma conta que é o fator de sustentabilidade uh, que é publicada em portaria todos os anos e uh, faz o cálculo entre a esperança média de vida uh, atual aos 65 anos e quanto é que era no ano 2000 e ajusta esse ajuste neste momento é 15,5% portanto se eu quiser antecipar a minha idade da, da reforma e não tiver os uh, mais de 40 anos de contribuições vou ter essa penalização extra independentemente do número de meses antes que eu antecipe a idade da reforma portanto 15,5 e depois vou tirar meio por cento por cada mês que antecipe okay? portanto isso é a antecipação normal e com penalizações bastante altas, não é? portanto meio por cento por cada mês dá seis por cento ao ano mais os 15,5% e meio por cento que é de antecipar só de entrar no regime de antecipação vou ter um corte na reforma se antecipasse por exemplo um ano um, de, de mais de vinte por cento e depois foi dois anos é 12% de, dos meses, mais os 15%, portanto estão a ver, a, os cortes vão sendo bastante significativos. Quando é que deixa de existir este, este fator de sustentabilidade de 15% e é, se a pessoa tiver mais de 40 anos de contribuições, aí pode antecipar só perdendo os, os 0,5% por cada mês, os tais 6%, anos, 6 por ano. Então... Um, Okay. é, é chamada a chamada idade pessoal de acesso à, à pensão faz o ajuste com co, co as contribuições que a pessoa fez extra depois ainda mais, mais cedo para se aceder à pensão de, de reforma sem penalização é quando a pessoa vem de uma situação de desemprego portanto se tiver desemprego de longa duração e esgotou, a pessoa esgotou o, o subsídio de desemprego Uh, e tiver 62 anos já se reforma sem penalização aqui a tentar procurar mesmo os números eu não ter, estar a dizer tudo de cor Mas tá, tá, sim. 62 anos desde que o desemprego ocorra após os 57 e ter descontado mais de 15 anos uh, e aí pode-se reformar sem penalização e até pode ser antes com penalização vindo de uma situação de desemprego que é se a pessoa ficar desempregada após os 52 anos e tiver descontado 22 e esgotou a prestação aí pode ser antecipado mas perde 0,5% por cada mês face aos 62 portanto em vez de ser face aos 66, 66,7 meses é face aos 62 portanto, só para ter uma ideia, isto depois tem que ser muito visto casa a caso, é uma, é um é bastante complicado e, mas há estas, uh, estes mecanismos de, de ajuste da pensão de da antecipação, Portanto, com base no subsídio de desemprego, com base nos anos de contribuição acima dos 40 e ainda há um regime para uh, carreiras muito longas, que aí é para pessoas que começaram a descontar antes dos 17 anos e já têm uh, quase 48 anos de, a partir dos... 46 anos de carreira contributiva aos 64 anos já, já podem reformar-se sem penalização, sem aquele fator de sustentabilidade e sem uh, o fator do, dos meses. Portanto, carreiras muito, muito longas. Uh, e é o, portanto é as maneiras de antecipar uh, a pensão. Uh, claro que nós fazendo assim uma conta muito por alto de... Uh, só assim um bocado de mercear uh, a esperança média de vida à altura da reforma tipicamente são 20 anos uh, e portanto se eu vou buscar mais um ano antecipo mais um ano na reforma em princípio uh, vou ganhar mais assumindo que vou estar a receber 21 anos em vez de 20 portanto isto é tudo médias uh, cerca não chega a 5% Portanto, é o que está em causa. Se uh, os cálculos são feitos com 6%, não está muito longe. Mas depois o fator de sustentabilidade é de 15,5% e aí já fica muito longe. Se eu quiser antecipar um ano e, e, e ser-me aplicado o fator de sustentabilidade mais os 6%, já é muito diferente face um, ao valor médio. É, ok. Depois, os cálculos da reforma já agora. O valor... Como é, que, como é que se atinge o valor uh, que é pago pela reforma pública aqui temos dois períodos distintos que é antes da reforma e depois da reforma uh, e então quem se inscreveu na segurança social até 31 de 12 de 2001 portanto até ao final de 2001 nessa altura o que contava era os 10 melhores anos dos últimos 15 e Neste momento, quem se inscreveu antes tem uma parte da pensão calculada por aqui, portanto, é uma média ponderada que pode ser uma parte uh, calculada desta maneira e outra parte calculada da maneira atual, que é a carreira contributiva toda, ou seja, eles consideram os 40 anos. Portanto, é que -se os seus 40 melhores anos do, do período. Aqui uh, já agora é ajustado da inflação portanto os salários que a pessoa teve há 40 anos atrás são ajustados pela inflação para depois fazer a média e isso será o salário de referência esse salário de referência hum, portanto se uma pessoa teve antes desta altura de 2001 hum, hum, vamos imaginar 5 anos antes começou a contribuir hum, e depois tem hum, mais uh, 35 anos de contribuições pós. Então vai ser a média ponderada entre o cálculo com 5 anos um, dos uh, os últimos 10, os melhores 10 dos últimos 15 <coughs> e 35 anos com a fórmula a contar tudo. E faixa média um, ponderada pelos anos de contribuições em cada regime para chegar ao, ao valor da, da referência, de pensão de referência. Uh, e depois, no, nos anos anteriores, também era, para calcular a pensão, era 2% por cada ano, até 40%. Portanto, no fundo, a pessoa podia receber 80% dessa remuneração de referência. A remuneração de referência é os valores sobre os quais a pessoa fez os descontos. Uh, e agora está mais complicado. Agora uh, está dividido por escalões uh, da uh, IAS que é o indexante de Apoios Sociais, e alguns escalões, escalões mais baixos em vez dos 2% é 2,3% e depois vai baixando, 2,2, 2,1 uh, e 2 e os escalões mais altos é os 2%. Portanto, há aqui uma, uma fórmula mais complicada para chegar à remuneração de, de referência. E é esta tal que, uh, que depois vai dar origem à taxa de substituição que falámos ao princípio que era cerca de 80% e agora vai baixando até 40 e tal do Edging do Report uh, em princípio e isto depois que eu, que eu fui fazer assim uns cálculos, que acaba por ser uh, o pessoal do, dos investimentos e do Fire gosta muito de fazer com o Excel também fui fazer que era, então vamos simular alguém que uh, tenha um salário vamos fazer mil, que é mais fácil salário de mil Uh, quer dizer que anualmente recebe, portanto isso é o bruto, 14 mil e paga para a segurança social R$ 34.75, portanto isto é as contribuições entre a empresa e o colaborador, portanto o colaborador desconta 11%, mas a empresa paga R$ 23.75 deste valor para a segurança social e portanto no total são 34,75%, portanto quase 35% do salário vai para a segurança social. Eu já vou depois detalhar aqui uma coisa que também é interessante, só a taxa, chama-se taxa social única, portanto cobre vários várias, várias aspectos da proteção social e não apenas só pensões. E depois há uma discriminação desses valores, mas aqui eu vou fazer os cálculos para já, como se fosse tudo para uma pensão. Os 34,75. Então, agora vamos imaginar que eu tinha colocado esses 34,75 no mercado e investido com uma taxa, pronto, um, um portfólio diversificado, sem, sem muito, muito risco, risco intermédio, eh, ter um retorno de 5%. Se eu tiver esse portfólio, e portanto, todos os anos, eh, o salário vai aumentando aqui para os 2%. Uh, e vai-se contribuindo os tais 34, para esse investimento uh, privado, digamos assim então, passado 40 anos isso começava em 2022 em 2061 meu salário que era, começou por ser 1.000, já é 2.164 uh, e quanto é que eu tinha um, no meu investimento se investisse este valor, o valor da Segurança Social, todos os anos, a uma taxa de 5%. Tinha 788.510. Portanto, isto é se fosse um regime puro de capitalização, não é? A minha Segurança Social foi colocada numa conta para mim e foi investida com uma taxa de 5%. Tinha 788.500. Quanto é que foi contribuído para o sistema? Foi... Uh, portanto, quanto é que eu pus mesmo só em valor? Uh, 293.855, portanto, mesmo com, este, com este cálculo de 5% uh, multiplicou um pouco. Quanto é que eu tinha de reforma, de acordo com estas contas da, da Comissão Europeia, portanto, aplicando o, a taxa de substituição dos 43,5, queria dizer que eu, o último salário era 2.164, e a primeira reforma seria 941 euros. Portanto, eu tinha um corte de 2164 para 941 euros. Se eu uh, multiplicar estes 941 euros por 14 meses, portanto, o, o valor anual, e vezes 20 anos, que é a esperança média de vida, então eu vou receber mais ou menos. Uh, aqui não estou a ajustar depois a inflação. Uh, portanto, isso são contas comerciais mil euros. Portanto, neste caso, uh, o que é que nós temos aqui de, de algumas conclusões? Uh, eu coloquei no sistema 293.855 e vou receber 263.665. Portanto, à partida, em média, vou receber um pouco menos do que, do que coloquei. Claro que também não estou a ajustar aqui da inflação, tendo vamos dizer que é mais ou menos igual ao que eu coloquei. Agora, se eu vou receber 263,665, e se tivesse investido a uma taxa de 5%, tinha 788 uh, mil. Portanto, tu, vou receber mais ou menos um terço do que este património uh, poderia gerar uh, para a frente. E se fizéssemos a regra do FIRE... Este património de 788 ia estar investido, não é? ia retirar 4% por ano. Quanto é que eram os 4% que eu podia retirar? Eu podia retirar 2.628. Portanto, se tivesse esse património, eu podia retirar um valor superior ao valor que era o meu salário, o último salário. Portanto, o último salário era 2.164, eu com uma regra de 4%. Conseguia tirar 2.628. Isto é uh, mais ou menos, no caso não fiz aqui a conta, quase três vezes o valor que uh, se vai receber da, da reforma da Segurança Social. Só aqui umas contas assim por alto. Claro que, como eu vos disse, uh, não sei se houve aqui alguma pergunta e se perceberam aqui estes cálculos, que isto é um bocado complicado, depois tem que separar e, e escrever num papel uh, mas assim ouvir é um bocadinho difícil mas uh, a segurança social aquele 34,75, não é tudo para pensões é, no fundo está dividido uma tabela, não sei se é exatamente assim que depois funciona mas é linhas gerais a pensão de velhice é cerca de 20,21% depois há a pensão de morte, que é 2,44. Portanto, isto é dos 34,75. 20,21 é a pensão de velhice. Morte, 2,44. Invalidez, 4,29. Subsídios de desemprego, 5,14. Uh, subsídios de maternidade e paternidade, 0,76. E depois de doença, então aqui as profissionais e doenças gerais, 2%. Então, no fundo, quando nós contribuímos para a segurança social... Taxa social única, o única vem de juntar estes, estas várias proteções sociais. Portanto, se eu usasse naquela, naquele cálculo não os 34,75%, mas uh, 20%, 20,21%, que é o da, da reforma, os números são um bocadinho diferentes e não é uma, portanto, não é uma diferença tão grande entre o que está no mercado e o que a pessoa recebe da Segurança Social, mas mesmo assim a pessoa chegava a. Uh, a idade da reforma com 458 mil e portanto 458 mil com uma regra dos 4% dava 1.528 a pensão de reforma continua a ser, de acordo com as estimativas uh, da taxa de substituição uh, 941, portanto também daria bastante acima e estou a usar uma taxa uh, bastante conservadora de, de 5% mas também Neste momento os mercados também não, não se pode pôr assim coisas muito, muito agressivas. Portanto, hum. só assim uns cálculos interessantes, de... espero que sejam interessantes para vocês também, para mim. é engraçado estar a fazer as contas, sempre tive esta dúvida, quanto é que, se, imaginando que o sistema era de capitalização, sistema de segurança social português, quanto é que eh, eu pegando nesse valor e investindo, podia uh, gerar com, com alguma razoabilidade no, no futuro. Portanto, é, é, são estes números. E uh, isto é uma das coisas que, uh, que tem estado a ser implementada em muitos países. Não é? Muitos países têm uh, sistemas diferentes do, do nosso e principalmente uma, uma questão uh, importante é um, este sentimento até de uma contribuição para a própria reforma e saber o que é que, que, é que se vai receber não é? porque a pessoa quando está a pagar algo gosta de saber o que é que vai receber no futuro e, e então muitos países uh, têm pelo menos um, um bocadinho de sistema de capitalização para, para as pessoas uh, terem uh, essa pensão mesmo delas então a parte de solidariedade é uma parte que, uh, que é própria Uh, aqui nós não temos a opção, tirando num caso, por acaso é, é um exemplo, que é uh, os independentes, né? nós como profissionais independentes, não sei aqui quem é que também é, mas uh, quando estamos por conta própria, uh, a Segurança Social agora permite-nos uh, estabelecer uma porcentagem de contribuição uh, que vem lá à base e depois podemos pôr menos 25% ou mais 25%. Uh, tipicamente o que, pronto, muitas pessoas fazem o menos 25% e é por, para gastar o, o mínimo uh, possível, mas isso também não, não é o, o ideal, não é? nós depois temos que poupar esse valor, portanto essa poupança entre o zero e os 25% devia ser investida não gasta uh, ou até podemos definir que é, que é interessante, para conseguir então ganhar liberdade financeira dizer assim eu vou ver quando faço a minha a segurança social como independente vou ver quanto é que é o mais 25 quanto é que é o menos 25 estabeleço o menos 25 para a segurança social e faço a diferença para investimentos próprios seja o, o que for uh, e assim uh, vamos estar a, a conseguir um mínimo do sistema tradicional público que muitas vezes é, é essencial para alguns, algumas situações claro que não vai ser o mais benéfico a longo prazo, como eu estava a mostrar naquelas contas, depois pego e uma parte vai ser investido para o longo prazo, aí sim à, à minha maneira. Mas isso é a única opção, os trabalhadores por conta do outro não têm opção, portanto é, é totalmente definido. Em alguns países o que acontece, é, e por exemplo o regime sueco é o que acho que normalmente é mais falado que fizeram uma alteração há algum tempo, um, em que tem uma margem de 2,5% daqueles eu não sei se a porcentagem deles também se, deve ser próxima dos 35% 2,5% a pessoa pode escolher onde é que quer investir e é um regime de capitalização portanto algo desse género provavelmente seria interessante para, também para Portugal claro? é mais difícil de ser implementado mas depois uh, nós cá em Portugal temos o chamado PPR do Estado, né? que é nós podemos definir uma porcentagem para ir para um certificado de reforma que, que então são regime de capitalização, portanto eu vou receber aquele retorno, aquele retorno é meu, mas só temos uma opção, portanto é assim um bocadinho, uh, será um bocadinho esse sistema sueco, mas é em cima da segurança social, portanto não é, não é incluído no, no, na porcentagem, era o que devia ser, né? Porque já, já se paga bastante, não é? 35% já é, já é muito, uh, e depois a pessoa ainda pode definir: ok, 2, 4 ou 6% pode ir para esse certificado de reforma mas só, também só tem uma opção, que é um fundo de perfil conservador uh, como escolha, não tem várias opções. Portanto, esse sistema poderia ser desenvolvido, e depois há outros sistemas que é nesta ótica de divisão de, de, das várias pensões dos planos fundamentos, portanto um certo valor é este regime solidário fixo para toda a gente e que dá uma pensão mínima uh, para, todo, pronto, para todas as pessoas e depois a partir de um certo valor já pode ser mais com maior liberdade de escolha. Essas são situações que pode eventualmente ser feito no, no futuro. Uh, está aqui uma Alguns comentários, uh, tantas contas. Uh, e o. Por aqui o Mário tem uma, um comentário uh, bastante grande. Regra geral: os países da OCDE é adotaram um o sistema dos três pilares. Ainda hoje são poucos os países que têm o um segundo pilar obrigatório. Presidência profissional por capitalização obrigatória, que é o tal das empresas. Uh, acredito que o segundo pilar, que é profissional, obrigatório na maioria destes países. Uh, e também acredito que os incentivos fiscais para aplicações no terceiro pilar, portanto a Previdência Privada facultativa, os PPRs, vão aumentar consideravelmente. Exatamente, é, isto tem estado a acontecer, mas uh, a ideia era tentar usar, portanto uma perspectiva é tentar usar os mercados e os retornos mais altos que tipicamente assumir um bocadinho de risco uh, atrás, Uh, para tornar o sistema mais sustentável por si, sem tanto esforço de, de impostos e de aumento de taxas, portanto se nós precisamos os mercados a trabalhar para nós não é? isto é um bocadinho <coughs> o que nós fazemos para nós uh, por o Estado também a fazer, e há Estados que fazem por exemplo, o, 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 um exemplo muito habitual que eu, que eu também costumo dar é o Fundo Soberano da Noruega não é? o Fundo Soberano da Noruega ok, eles têm o petróleo e o petróleo está a ser colocado nesse fundo depois o fundo está investido nos mercados mundiais e está investido com um perfil de risco um, bastante elevado, médio-alto que é com cerca de 70% em ações, tem um bocadinho mais agora um, e, e isso vai gerando retornos que depois fica mais fácil de, de dar os benefícios à, à população, não é? se nós tivermos nós temos o Fundo de Estabilização da Segurança Social, muito mais pequenino, portanto tem 24 mil milhões e o, ou bilhões, pronto, costumo dizer bilhões, mas é, cá em, em Portugal é mais 24 mil milhões, enquanto o Fundo Soberano da Noruega tem cerca de um trilhão, portanto mil, mil milhões, não, <risos> um milhão de milhões. Portanto, um TRI e o nosso tem 24 BIs. Mas o um TRI deles, é, portanto, é 1.000 contra 24. O deles tem é, 70% em ações e tem dado um retorno de cerca de 6, 7% ao ano. É, e o nosso tem estes 24 bilhões e está com no máximo 20% em ações e o retorno esperado agora para, é, para a frente é 2% portanto fica um bocadinho mais, mais difícil e é se der os 2% e na semana tem aqui uma questão uh, que é está investido em, em grande parte em obrigações portuguesas, portanto está aqui um duplo risco, não é? Portugal se quiser diversificar, é uma regra que nós normalmente damos até pessoas que trabalham numa empresa, não convém ter muitas ações dessa empresa não é? porque estão a trabalhar, já tem o risco da empresa depois de ter os investimentos nessa empresa é um duplo risco Aqui o Estado também uh, já estamos com o risco de Portugal em quase tudo. O fundo de estabilização se calhar podia estar mais diversificado e não tão focado em, em Portugal para não ter esse duplo risco. Uh, mas também em termos de perfil de, de investimento, uh, eventualmente podia ter um pouco mais de, de risco e assim ter um retorno potencial mais elevado e isso facilitar até a sustentabilidade do sistema. Claro que isto é, é tudo, como nós falamos aqui no grupo, é bastante contraintuitivo. Há muitas pessoas que acham que os mercados financeiros são um risco enorme, que vai-se perder o capital todo e, e depois isso torna-se muito difícil para as pessoas decidirem eh, com fundos de pensões, de empresas e, de, e o Estado, fazer investimentos com, com um bocadinho mais de ações. Mas de uma maneira diversificada o que, o que se mostra é que se consegue um, retornos melhores com algum controle de risco, claro que vai ter mais flutuações do que estar em, em ativos uh, como, como obrigações com pouco risco, mas, mas é uma hipótese para o sistema da segurança Social ficar mais sustentável é assumir um pouco mais de, de risco de mercado. E pronto, uh, acho que já foi bastante Uh, tema aqui hoje da, da segurança social uh, isto é, é um tema complicado é bom eu fazer isto também para aprender mais isto ajuda uh, espero que vos tenha ajudado e, que, e quem está mais por dentro ou seja, porque até está a tratar de papéis, já fez simulações e uh, às vezes, muitas vezes na prática é que se vê uh, as questões diga-me se, se eu tiver dito alguma coisa errada Uh, mas, uh, pronto, aqui, fazendo o, o resumo, nós temos um, um sistema público, é o tal primeiro Pilar, que garante uh, uma pensão a todos os portugueses, uh, esse sistema foi montado já há muitos anos com base no sistema de repartição, portanto os contribuintes atuais não estão a contribuir para a sua pensão, estão a contribuir para as pensões atuais, isso cria bastantes desafios, porque uh, nós temos uma evolução demográfica que, felizmente, as pessoas estão a viver muito mais tempo, portanto, a duração de, das pensões de reforma é muito mais tempo e há mais dependentes para cada trabalhador, portanto, o regime tornou-se uh, bastante menos sustentável e foram feitas alterações que o tornaram mais sustentável nos últimos anos. Boas notícias é que essas uh, alterações estão a funcionar para o, para o sistema ser mais sustentável, mais notícias é que cada um de, de, dos portugueses que estão agora a contribuir vão receber, vão ter dois efeitos, vão ter que se reformar mais tarde e vão receber muito menos. Isto também é o que está um bocadinho por trás, depois do movimento FIRE e até do meu interesse nesta área, na minha missão de conseguir tirar anos, portanto aqui há uma, um fator de sustentabilidade que está a colocar anos na idade da reforma dos portugueses e eu tento retirar anos à idade da reforma dos portugueses, portanto é o meu objetivo. E as pessoas aqui no grupo estão a fazer isso. Portanto, isto é as regras que nós temos e depois as pessoas fazem individualmente uh, as suas estratégias para um, melhorar a situação. Uh, depois falámos aqui um bocadinho de, uh, da, da regra para já do, de, da pensão mínima, o mínimo que se tem que contribuir, que é aos 15 anos, e o mínimo que se recebe, um bocadinho os cálculos que é que isso representa em termos de regra dos 4% e depois algumas uh, regras do sistema para poder antecipar uh, a pensão. Portanto, uh, regras legais para a antecipação, algumas com penalização, outras sem penalização, falámos do fator de sustentabilidade, dos anos a retirar, a idade uh, pessoal de reforma, portanto, a idade pública da reforma e a idade pessoal. Uh, também vos disse para fazerem a simulação no, no site da Segurança Social, é um bom recurso para começarem a ver o que é que, o que, é que se projeta para a frente para depois poderem agir. Uh, várias regras aqui, uh, também a parte do, do desemprego ligado a, a ter uma reforma um bocadinho antes, o desemprego de duração, e depois como é que se calcula a pensão de reforma, portanto os cálculos antes de 2001, melhores 10 anos dos últimos 15, pós-2001, toda a carreira contributiva, e depois esses valores serem agrupados numa remuneração de referência um, a qual vai ser aplicado depois um fator que é um, por cada ano e a quantidade de anos que se descontou para chegar a um valor da, da reforma. Um, portanto, que o tradicional antigamente era 40 anos e 2% por cada ano dava 80%, a pessoa recebia 80% da última reforma já agora... Um, a taxa de substituição aqui até líquida acaba por ser superior porque quando a pessoa tem um salário e está a descontar 11% para a segurança social que desaparece na reforma, portanto se eu estava a receber 80% do último salário bruto até estava a receber 90% do último salário líquido e se recebe menos a taxa de IRS também vai, vai baixar e portanto posso até pagar menos portanto é uma taxa de substituição maior agora o que se projeta, então, é, é muito menor. Em 2050, 41, que eu sei este número de cor, 40 e 43,5%, é algo se perspectiva. E depois estive aqui a dar-vos algum, alguma seca com, com folhas de, de Excel, a uh, fazer os cálculos, imaginando que o nosso contributo para a segurança social uh, era aplicado nos mercados e num portfólio diversificado, uma renda é mais ou menos 5% quanto é que isso daria para a frente eh, face ao que se vai eh, receber. Falamos também um bocadinho aqui das opções dos independentes eh, e do, das opções de outros regimes internacionais de, de pensões que, que têm outros caminhos e muitas vezes esta ligação então é fazer um sistema misto em vez de ser puro de repartição, ter um bocado de capitalização. O nosso sistema acaba por ter um bocadinho, mas no lado facultativo e muito pouco muito poucas opções um, há outros regimes com, com bastante mais opções e isso até pronto, acaba de ser importante há alguns países também que eu tenho conhecimento, as pessoas recebem em casa todos os anos uma carta a dizer as projeções que vão, que vão ter, portanto isso que eu estou a dizer para verem online, até as pessoas recebem uh, em casa uh, e, e depois dá para planear muito melhor esta fase importante que é a reforma, portanto nós aqui estamos no FIRE Portanto, para nós claro que é importante, mas se calhar não falei muito durante o live, mas claramente a postura de eu vou tratar da minha reforma e, independentemente do que acontece com a reforma pública, acabo também ser boa, ok? Porque se eu tratar dessa maneira e ficar independente rapidamente e com... A evitar este sistema todo depois o que vier é bónus e eu ganho e é, muita, é a postura de muitas pessoas uh, aqui no grupo claro, podemos sempre saber um bocadinho melhor as regras desse, desse bónus para uh, até uh, fazer melhores escolhas no, no caminho para FIRE e se calhar não ter que fazer tanto esforço porque sabemos que vamos receber X desse lado daqui a uns tempos portanto é uma perspectiva são duas perspectivas perfeitamente válidas, como, como muitas aqui no, no Fire. Pronto, então, espero que tenha sido útil. Uh, se não houver aqui mais perguntas, depois uh, podem sempre fazer no, no grupo uh, e tentar uh, perceber melhor aqui o, o sistema que nós temos atualmente uh, e esperemos que não venha mais complicado à frente porque isto realmente é bastante, bastante complexo. Obrigado a todos e tenham uma excelente semana no Caminho para Fire. Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!